0: Hola, ¿cómo están mis amadas, preciosas joyas de Dios? Es un privilegio poderte saludar en este Congreso de Embajadoras, en este Congreso que ha organizado Centro Vida Lomas especialmente para ti. Y es un honor eh, el poder participar con ustedes, mando un abrazo muy querido, todo mi agradecimiento para Lourdes Acero, para Paola Acero, que me brindaron esta oportunidad de estar con ustedes, es un honor y les agradezco de todo corazón. Bueno, yo me llamo Raquel de Miranda, estoy en San Luis Potosí, así que a cada una de ustedes les mando un abrazo a la distancia, porque con esta nueva normalidad ya nada es igual, pero bueno, con mucho cariño les mando un abrazo, deseándoles que ustedes puedan recibir Palabra de parte de Dios, porque saben que nadie que escucha la Palabra de Dios queda igual. Eso me encanta de la Palabra de Dios. Y como mujeres de destino que somos y que hemos estado trabajando con estos conceptos, ser mujeres de destino, pues yo quisiera revisar nuestro versículo lema, que dice lo siguiente en 1 Pedro 2.9, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, y dice, «Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de Aquel que los sacó de las tinieblas a su luz admirable». ¡Qué versículo tan precioso! Hay muchos tesoros que podemos entresacar de este versículo. Y así que vuelvo a leerlo. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué privilegio es ser mujer? Verdaderamente eh, es un privilegio. Y hay mujeres que dicen, ¿sabes qué? Raquelita, a mí me he ido como en feria, yo hubiera preferido ser hombre, hubiera sido más fácil para mí, hubiera habido más oportunidades algunas fueron rechazadas desde el vientre, algunas cuando nacieron a lo mejor les tocó que el papá dijo ay es niña y yo quería niño y esto puede causar un problema pero quiero decirte que Dios te creó de una manera maravillosa y Él desea que tú puedas vivir en la plenitud de lo que Dios ha decidido para ti Tú eres una mujer de destino, qué importante es conocer nuestro destino eterno y nuestro destino terrenal, porque esto nos da propósito en la vida, sabemos hacia dónde vamos y qué vamos a hacer. Una vez yo venía en el avión, eh, iba hacia los Estados Unidos y me tocó un compañero eh, que era ingeniero y del otro lado había otra mujer que también era eh, gerente general de una empresa y estuvimos platicando ya que el vuelo era un poquito más largo cuando de repente hubo un problema con el motor y entonces el piloto dijo, se encendió uno de los motores. Pero hubieran visto cómo explotó, hizo un ruido espantoso, que claro que a todos nos impactó. Y yo empecé a orar y dije, Padre, en el nombre de Jesús, si este es mi último minuto, estoy lista para ir contigo por la eternidad al cielo. Padre, guarda a mis compañeros, Tú eres Dios Todopoderoso, ayuda al piloto. Y yo estaba orando, cuando de repente el ingeniero me dijo, ¡ay, ah, yo, yo veo! Que, que tú no tienes miedo, tu rostro es de paz y yo tengo mucho miedo. Y le dije, ¿sabes por qué? Porque yo sí sé a dónde voy. Si algo le pasa al avión, si se cae, pues yo ya estoy más cerca, ya estoy aquí en el cielo y de aquí nada más me voy al cielo porque sé cuál es mi destino. Y ¿saben que Eso abrió la plática para compartirle de Cristo y fue hermoso porque Él dijo, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. Yo te pregunto, si tú murieras hoy, no que lo desee, ¿verdad? Pero es una pregunta de reflexión. Si tú murieras hoy, ¿tienes la certeza a dónde te vas a ir? Al cielo, a pisar las calles de oro, eh, como dice la Biblia, a ver las puertas, que son como una perla hermosa, a ver que de un lugar donde todo brilla, donde todo es paz, armonía, es precioso, o tendremos... Eh, que ir al Seol porque rechazamos a Dios, porque no le hicimos caso, porque no lo tomamos en cuenta en nuestra vida, Marilyn Monroe, fíjense la artista, eh, ella, Billy Graham, un gran hombre de Dios, un gran siervo de Dios, que impactó los Estados Unidos y muchas naciones del mundo, llenaba estadios. Un día Dios le puso el Espíritu Santo, le dijo, busca a Merlin Monroe para hablarle de mi nombre. Entonces él buscó tener una cita con ella y ella le dijo eh, para qué es la cita y dijo es que quiero hablarte de Dios entonces ella dijo no tengo tiempo para eso Billy Graham, no tengo tiempo estoy muy ocupada no me interesa saben que tres semanas después ella se suicidó, se encontró su mano sobre el teléfono y a veces uno pudiera haber pensado ojalá que hubiera sido la llamada para decirle Señor perdóname quiero buscar tu presencia porque ella no tenía claro su destino, bueno pues yo quiero decirte que el Señor quiere que nosotras todas algún día como mujeres de destino celestial y eterno podamos estar en el cielo pisando las calles de oro, viendo el mar de cristal, viendo este lugar maravilloso y precioso porque Dios nos ama. Bueno, entonces dice la palabra de Dios que eh, la buena noticia es que si nosotros recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón y le reconocemos como nuestro único y suficiente Salvador, y le decimos, Señor, ¿sabes que Así como ese hombre que iba en el avión con la pasada Raquelita, que no sabía dónde iba, pero después ya supo porque recibió a Cristo Jesús, porque Cristo Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En Juan 14, 6. Jesucristo es el puente para llegar al Padre Celestial. ¿Y por qué es el puente? Porque sabes que tú y yo hemos pecado. Todos hemos pecado, todos la hemos regado en algo y esto ha afectado nuestras vidas. Entonces, pues Cristo Jesús murió en la cruz para darnos vida eterna. Él pagó el precio y gracias a ese precio nos adquirió para ser parte de su reino. Dios quiere que tengas muy claro tu destino eterno y tu destino terrenal. ¿Sabes qué? Que el acercarnos a Dios y buscar su presencia siempre, escúchame bien, siempre va a traer transformación. ¿Y qué crees? Tú te pareces a lo que tú adoras. Esto es algo tremendo. Hasta nuestro rostro se transforma cuando el Señor entra a nuestras vidas todo cambia. Yo he visto mujeres que tenían muy arrugada su rostro, recibieron a Cristo esa paz de Dios que llegó a sus vidas, relajó su rostro y se pusieron muy hermosas. Y entonces, en vez de patas de gallo y zarpas de trigue, eh, su rostro empezó a ser mucho más hermoso por esa paz. Quiero platicarles que la esposa de un alto funcionario del gobierno aquí en San Luis Potosí una noche me buscó. Me dijo Raquelita, quiero platicar contigo. El otro día que ustedes nos invitaron a cenar, yo observé que ustedes tienen algo totalmente diferente. Cuando oraron por la comida, me impactó la plática de ustedes y yo quisiera tener esa paz. Eh, mi esposo no quería que viniera a hablar contigo, pero yo necesito que escuches la verdad de mi vida porque sabes que he sufrido cosas tremendas y me siento muy hueca, muy vacía, he buscado a Dios, he ido a santuarios internacionales en Europa, la madre de ella había sido dama de compañía de la esposa de un presidente de México, entonces ella había tenido oportunidades increíbles, dice, pero no he encontrado la paz interior». Y mi esposo no quiere que tú sepas mi verdad porque ante San Luis Potosí tenemos una imagen, pero yo quiero decirte que soy la tercera esposa de él. Pues yo me sorprendí muchísimo, no lo sabía. Él tiene más hijos, mis hijos no son los únicos, no son los primeros, son el séptimo y el octavo. Y sabes que el guardar esta apariencia ya me ha cansado porque no es verdad, pero he tenido muchos problemas con mi esposo. Yo lo amaba tanto que me fui a vivir con él en Unión Libre y luego pues ya después de mucho nos casamos, pero en ese inter yo me embaracé y ¿qué crees? abortamos, asesinamos a nuestro bebé. Yo no puedo vivir en paz, no me perdono a mí misma porque veo a estos dos hijos que sí tenemos, y digo, Señor, cómo era ese hijo o esa hijita y yo la maté, yo le quité la vida ya no puedo más, estoy desesperada, y la veía yo con un rostro duro, dice mi relación con mi madre es muy difícil, mi padre ya murió, mi hermana es difícil, mi vida es difícil, ya me cansé porque no me llena el dinero, no tengo paz, no me llenan muchas cosas, no me llena y necesito de esa paz que tú tienes, y yo le dije, ¿qué crees?, el Señor Jesucristo es la fuente de paz eterna y Él está aquí para decirte que Él quiere transformar tu vida y entonces yo le leí estos versículos porque dice la palabra de Dios en Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios en Romanos 6.23 dice porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro, o sea nosotros por el pecado quedamos alejados de Dios como les mencionaba pero gracias a que Cristo Jesús murió en la cruz por ti y por mí, por usted y por mí, nosotros tenemos el regalo de Dios perfecto de recibir la salvación, y ¿saben qué? Si somos mujeres salvas y pertenecemos al Señor, iremos al cielo. Bueno, Juan 3 del 16 al 17 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, o sea, Jesucristo Para que todo aquel que en él crea No se pierda, mas tenga vida eterna Porque Dios no envió a su Hijo al mundo Escucha muy bien Para condenar al mundo Sino para que el mundo sea salvo por él Son buenas noticias, buenas nuevas Amén El Señor quiere que tu vida sea transformada ¿Y saben qué? Solo el Señor nos da vida y vida eterna. ¿Y qué creen? Es, eran ya casi las 12 de la noche. Ella y yo estábamos en la cocina. Toda la casa estaba apagada. Afuera estaba un jardín. Y lo cierto es que de repente cuando ella hace esta oración para recibir a Cristo. Para decirle, Señor, me rindo con todos los cursos de superación personal. Y no estoy diciendo que estén mal. Pero ella decía, con todo lo que he hecho no he encontrado la... Eh, llenura que yo necesito y empezó a orar, empezó a llorar, le dije perdona a tu esposo, perdona a los que te han ofendido, empezamos a soltar, a soltar, a soltar y esta mujer de repente veo que esta luz entra sobrenatural y se posa sobre su rostro y yo la veía como un ángel, decía Señor grande eres tú, tu presencia aquí. Ella tenía el rostro de una mujer sumamente amargada, pero ¿saben qué? Su rostro se dulcificó, se llenó de luz. Ella tenía un puesto importante en un club deportivo aquí en San Luis y todo el mundo le decía, oye, ¿qué te pasó? Te cambió el rostro, ya no eres la misma. Y les decía, es que, ¿qué crees? Jesucristo me tocó. Tuve un encuentro con Jesús y les platicaba a los demás lo que le había pasado. Empezó a cambiar su vida porque ¿sabes qué? Tú te pareces a lo que tú adoras. Qué importante es, es entender muy bien, ¿a qué adoro yo? Adoro las cosas del mundo, adoro el prestigio, adoro de lo que me han dicho que es importante... O adoro a Dios? Bueno, yo te invito a adorar a Dios, porque Dios es tu creador, Él es tu hacedor, Él es tu sanador a través de Jesucristo, es tu libertador, Él es el que te da una vida distinta, gloria al Señor. Quiero decirte que este matrimonio que estaba a punto del divorcio, se salvó, ella cambió tanto, su esposo dijo que era ateo, dijo, quiero saber qué te dijo Raquelita y su esposo, los invitamos a conocer a Jesucristo, se convirtieron a Cristo Jesús, lo recibieron en su corazón, cambió su vida, se salvó su matrimonio y el día de hoy son líderes a nivel nacional ministrando palabra de Dios, gloria al Señor, Él es maravilloso. Bueno, la palabra de Dios dice en Colosenses 1.11 que Él nos ha librado del poder de las tinieblas, o sea, de Satanás y sus demonios, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Sabes qué? Tú estás de este lado a veces, pero tú necesitas que el Señor te traslade a este reino, porque en este reino tienes unas cosas muy diferentes a cuando estás viviendo en este reino. Y yo te quiero poner los ejemplos. Por ejemplo, ¿cuáles pueden ser las tinieblas? Porque Dios te puede transformar y trasladar de reino para que tú seas una embajadora de poder, para que tú seas una mujer de destino. Por ejemplo, tú puedes vivir en adulterio. Tú puedes tener relaciones sexuales antes de casarte, tú puedes vivir con problemas de masturbación, de pornografía, hay mujeres que están adictas a la pornografía, lujuria, ¿verdad?, tener lascivia. esa palabra la menciona en la Biblia y significa ojos sucios vemos a hombres o a mujeres incluso porque fuimos a lo mejor violadas, abusadas sexuales de niñas, entonces a lo mejor tendemos a otras cosas que Dios dice, yo te hice mujer y tu complemento perfecto es un varón, pero podemos ser atraídas hacia un lugar diferente, podemos ser bisexuales, ser idólatras, ¿verdad? Tantas cosas, eh, buscar cualquier cosa que esté arriba de Dios es idolatría, eso es lo que... Te quiero comentar, también podemos caer en hechicería, o estar peleadas en enemistades podemos tener pleitos, ser celosas, hay mujeres que dicen no, yo no soy celosa, yo solamente cuido muy bien lo que Dios me ha dado en la administración, pero asfixian al pobre marido, son una exageración de celos, porque son inseguras, porque están sufriendo hay iras, no sé si tú tengas la mecha corta la mecha corta es que te dicen algo y espérame tantito, pero así te enciendes o tengas la mecha más larga. Bueno, la ira es un pecado, porque una cosa es el enojo, pero ya cuando el enojo sube de nivel y te bloqueas. Eres iracunda. Puedes tener contiendas, ser una mujer que divides, eh puedes seguir herejías, tener envidia, no amiga, yo te tengo envidia de la buena, no hay envidia de la buena, quiero que sepas, Dios dice que no, eh, puedes haber cometido un homicidio, puedes haber cometido un aborto que también es homicidio, o haber sido una mujer muy adicta al alcohol, a las drogas, a las orgías, yo he tratado con mujeres que han participado en muchas orgías y todas las consecuencias que han llegado a ellas, o puedes estar en muchas maldiciones, tu boca habla maldiciones. Entonces, ese es el reino de las tinieblas. Satanás ahí te tiene agarrada, pero dice el Señor, a través de Jesucristo, yo te traslado al reino de Dios, que es amor, reino de luz, gozo, gozo, ya no vas a estar en el modo amargada, ¿verdad? Mm, yo no estoy amargada, no estoy, pero se te ven los limones por todos lados, ¿verdad? Tener paz, paz interior, Dios te da paciencia, te da benignidad el ser buena con los demás, tener bondad, te hace una mujer de fe que mueve montañas, una mujer que obedece la palabra de Dios, que es una mujer poderosa, que tienes dominio de tu carácter, ¿ah? porque las mujeres pues tenemos problemas con las hormonas y saben que cuando la madre está acercándose a la menopausia que le están bajando las hormonas, a las hijas les están subiendo y no nos entendemos y a veces las mujeres decimos que las hormonas me transforman, bueno, quiero decirte que Dios te ayuda a tener dominio propio y esto es templanza para que tú estés bien pero ¿sabes que tú no devuelves maldición por maldición cuando ya eres trasladada al reino de la luz, ahora tú devuelves bendición por maldición, así que si hay alguien aquí ahorita que quiere recibir a Cristo, levanta tu mano ponte de pie ahí donde estás y repite conmigo esta oración, Padre que estás en el cielo. Yo quiero convertirme en tu hija. Yo en esta hora recibo a Cristo Jesús en mi corazón para que Él controle toda mi vida. Señor, yo no lo he logrado y hoy reconozco que te necesito. Padre, perdóname por todos los pecados que he cometido contra ti, contra los demás o contra mí misma. Señor, quiero ser una mujer diferente, perdóname, y yo confieso con mi boca que tú eres el Señor que poriste por mí hace más de dos mil años en Jerusalén, en Israel, y que ahí llevaste todos mis pecados, y que tú hoy me lavas y me limpias, y hoy me convierto en tu hija, hoy habrá fiesta en el cielo. Gracias por la paz inefable que tú me vas a dar. Te pido que tu Espíritu Santo me llene y que yo me pueda levantar ahora como una mujer transformada por tu poder. Ya no quiero vivir en el reino de las tinieblas. Quiero ser del reino de la luz y sé que Jesucristo hoy me está trasladando a ese reino. En el nombre de Jesús recibo el regalo. De la vida eterna. Amén y Amén. Pues hoy te has convertido en una hija de Dios. Y ahora, hoy fiesta en el cielo, ahora tú eres una hija de Dios. ¡Guau! ¡Wow! Aplausos, gloria a Dios. Bueno, yo quiero ahora hablar de las características de las mujeres de destino, porque amor, tú ya tienes a Cristo en tu corazón y te quiero hablar ahora a ti. Sabes que una mujer que es una mujer de destino tiene propósito en su vida eterno y terrenal. Son hijas de Dios y tienen una relación personal con Jesucristo. Por eso ahorita pude hablar de las mujeres que recibían a Cristo para que ellas ahora puedan recibir esta palabra. ¿Sabes qué? Ahora tú tienes una paz interior que antes no tenías y que otros tampoco la tienen. Tienes cambios de vida genuinos. Tienes amor por las personas, pero ¿sabes qué? Tú anhelas ser llena, llena, llena del Espíritu Santo. Eso es llena de Dios. ¿Y cómo son las mujeres de destino renovadas y que ya no siguen los moldes tradicionales? Bueno, pues tienen una visión profética, tienen oídos proféticos... Y saben que sentimos y vivimos la dirección que el Espíritu Santo nos va dando para estar en la perfecta voluntad de Dios, no en la permisiva, y que se manifieste en esta tierra. Así que vamos a analizar ahora 1 Pedro 2.9, nuestro versículo lema, porque dice «Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa» Pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su reino de luz, a su luz admirable. ¿Se acuerdan de mi amiga que brilló con luz? La luz del Señor empieza a brillar sobre nosotros de una manera preciosa. ¿Qué significa ser linaje escogido? Bueno, primero te quiero decir que el linaje se refiere a la línea de antepasados y descendientes de una persona. También otro sinónimo es alcurnia, abolengo, la casa de tu familia, la progenie, la casta. En la India hay más de mil castas, entonces ellos cuidan mucho que tú seas de su casta del nivel 1 y solo te puedes casar con el de la casta uno, es un poquito eso, cuidan. Pero yo te quiero dar una buena noticia, tú y yo pertenecemos al linaje de Dios por medio de su Hijo Jesucristo, wow, porque a lo mejor tú dices, bueno yo no desciendo de la realeza de España ni de Francia, ni de Alemania, ni de ningún lado eh, o a lo mejor tú dices, no, yo sí tengo mucha alcurnia pero qué creen lo importante es que ahora, si Cristo vive en nosotros, ahora hemos venido a ser linaje escogido. Wow, ¡Qué hermoso Dios nos da ese linaje! Bueno, Isaías 62.2 dice, Y serás corona de gloria en la mano del Señor y diadema de realeza en la mano del Dios tuyo. Yo te invito que en esta hora, como embajadora, te pongas esa corona de gloria. Y la corona de gloria es algo que brilla, algo que resplandece, y dice Isaías 58, 8, que la gloria de Dios será tu tú, tú retaguardia, tú caminarás y la gloria de Dios va atrás de ti, eso es maravilloso. También en el Salmo 45, versículos 13 y 14, dice algo muy hermoso, hablando del linaje escogido, Toda gloriosa es la hija del rey Dios Padre en su morada, de brocado de oro es su vestido. ¿Sabes que El oro representa la santidad de Dios. ¿Y qué es la santidad en nuestra vida? Que cada vez nos apartemos del pecado. Eso cada vez, todo lo que hacíamos incorrecto, eso del reino de las tinieblas de acá ya no lo hacemos, ya es rarísimo porque tengo la convicción del Espíritu Santo de que yo tengo un destino eterno y no me lo quiero perder, así que mi vida va a ser recta delante de Dios. Y dice que irán con vestidos bordados, vestidos hermosos, será llevada al Rey, nuestro Padre Celestial, vírgenes irán en pos de ella, sus compañeras serán traídas a ti, pero ve lo que Dios te dice, serán traídas con gozo, no con amargura, con gozo y alegría de que te ríes. A veces tú dices, ¿de qué te ríes? ¿De qué te ríes? Yo estoy en modo amargura, ¿y qué? ¿Sabes qué? Puede ser que tu vida te ha dado muchos limones, pero hay que aprender a ser limonada de los limones. Te quiero platicar... Que si hubo limones en tu vida, decide tener una actitud diferente y ser victoriosa y no víctima. Te quiero platicar de Fanny Crosby, una mujer preciosa que tuvo un testimonio increíble. Nació en 1820. Pero fíjate los limones de su vida, los pocos meses de nacida, después de haber nacido normal, quedó ciega por una enfermedad. Y después ella, ya siendo joven, se enamora de otro varón ciego y tienen un hijo. Bueno, era una alegría, un gozo, porque su hijo nació bien. ¿Y qué creen? Su hijita murió. Saben que eso es muy difícil, y a raíz de eso, su esposo se empezó a alejar de ella, y quedaron en una relación matrimonial separados, y ella estaba triste, pero ella dijo, yo decido alabar a Dios, saben que ella escribió muchísimos himnos, más de seis mil, para alabar a Dios, porque ella decía, yo alabo a Dios, a pesar de ser ciega, yo alabo a Dios, porque lo veo en mi espíritu, yo alabo a Dios, porque Dios dio la vida y Dios la Quita, yo alabo a Dios. Y saben que esta mujer decidió hacer limonada de los limones. Qué hermoso testimonio. Bueno, vemos también en 1 Pedro 2:9 que dice que somos real sacerdocio. Nosotros, dice en Apocalipsis 1:6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos el privilegio y alto honor de servir a Dios ministrando y predicando su palabra, llevando la investidura de embajadoras de su reino. Segunda de Corintios 5.20 dice lo siguiente, «Así que somos embajadoras» lo voy poniendo en femenino, «en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros». Les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. ¿Saben que Hace tiempo en San Luis Potosillo necesitaba hacer un anuncio de un congreso de mujeres que yo organizo y no había hecho el oficio, venía llegando de un viaje, pero esa mañana el Espíritu Santo me dijo, Raquelita vea la televisión, hay que anunciar ese congreso y yo me fui con unción de valentía porque yo le he creído a Dios esta palabra, somos reyes y sacerdotes de Dios, dije, ok, entonces me paré afuera de la televisora y dije, padre, yo tomo eh, posesión de esta tierra, como dice tu palabra en Josué 1, que donde yo ponga mis pies, esto es tierra tuya, y te pido que me des favor y gracia, que me den cita para este mensaje, anunciando el congreso de mujeres, señor, tú eres Dios, ábreme las puertas, y ahí estuve orando, y luego, Fui y ya entré y les dije, quisiera una cita con el director de los noticieros, por favor. Eh, ¿Cómo se llama usted? Pues soy la doctora, Raquel de Miranda, etc. ¿Saben cuál fue mi sorpresa? En un ratito la persona que subió bajó con el director de noticieros, dijo, vengo personalmente a recibirla. Yo me quedé impactada, porque yo dije, él no me conoce, pero ¿sabes que Cuando tú le crees a Dios, que tú tienes una investidura de embajadora, de ministra del Señor, que tú tienes algo increíble y poderoso, Dios abre los cielos. ¿Saben qué? Fue increíble. Ya que le platiqué de qué se trataba, me dice el director de noticieros, hoy dos mujeres golpearon a dos policías, Qué hermoso que usted invite a las mujeres a un congreso y que me dice que son cosas de Dios para que las mujeres sean transformadas. Dije, ok, claro que sí. Y saben que fue increíble porque este conductor da la noticia de estas policías que fueron golpeadas por estas dos mujeres iracundas. Y dice, bueno, y ahora quiero que escuchen un mensaje de la doctora Raquel de Miranda que los va a invitar a un congreso para que las mujeres... Potosinas cambien. Me preparó el camino, las invité y sabe que hubo mujeres que a raíz de esa entrevista o noticia pudieron ir al Congreso y pudieron ser trasladadas del reino de las tinieblas al reino de la luz. Gloria al Señor. Bueno, las mujeres de destino tienen una vista profética. Viven en la realidad del futuro, haya una unción de la presencia de Dios sobre sus vidas para ver en el Espíritu lo que Dios va a manifestar en sus vidas. Y esto es muy importante, permiten que Dios las posicione. Dios te quiere posicionar como una embajadora, Dios te quiere posicionar como una mujer de destino, que tienes el poder de Dios para que tú seas una mujer que predique la palabra de Dios ¿saben que hay que tener una mentalidad diferente no pienses, ah pues yo soy ovejita del Señor, no, Dios quiere que tú seas ministro de su palabra que tú seas una sierva que tú te vuelvas a ser una mujer que tiene un corazón de sierva, y que diga, Señor, quiero que me uses para la gran cosecha, yo tengo amigas, familiares, vecinas, que necesitan oír las buenas nuevas, que Dios te traslada en este reino, de este reino, y yo quiero ser usada, ¿sabes qué? Dios te va a usar, no tienes que estudiar, tú tienes que nada más decir tu palabra, tu historia, lo que Dios transformó en ti, ¿en ¿en dónde? con tus vecinos, con tus clases de cocina, en donde tú vayas con tus hijos a clases de deporte, en tu negocio, en la escuela, en la universidad. Eh, tú puedes hablar con tu familia en el banco. Eso es increíble. Me acuerdo una vez que yo fui a pagar en el banco un depósito de $4,500 pesos en el aeropuerto, pero la señorita estaba coqueteando con alguien ahí y entonces yo le di el dinero y ella me regresó el voucher y el dinero. Y yo pude haber dicho, guau, gloria, a Dios, Señor, Tú conoces mis necesidades. No, si Tú eres ya del reino de luz, tienes que saber que ya no puedes hacer lo que antes hacías, a lo mejor robar o decir pues ni modo señor, tú viste que yo pagué, no, tú eres del reino de la luz, el señor nos invita a ser obedientes, mansas, pero no mensas, ¿verdad? y entonces ¿qué creen? le dije señorita usted me acaba de regresar todo el dinero que yo le di, yo sabía que estaba distraída por el jefe, pero señorita yo se lo regreso porque yo soy hija de Dios, soy cristiana y Dios te ama y yo te quiero decir que tú tienes eh, esta situación, pero yo conozco que al final del día te van a descontar esto así que yo quiero que sepas, ahí está el dinero y entonces el jefe que yo creo que entró y se dio cuenta, le dijo mira, como ella hay pocas, ¿eh? pocas así que, y la regañó, y fue porque te distrajiste, yo ya no dije nada, pero saben que yo de ahí iba a ir a predicar a Chihuahua y yo no iba a poder tener la presencia de Dios en mí si yo caía en esa situación que Satanás me quería poner. No, tenemos que decidir claramente en qué reino estamos. Así que el Señor te ha posicionado. Dice la palabra de Dios que somos un pueblo adquirido por Dios, porque no pertenecíamos a su pueblo, pero ¿cómo nos adquirió? A través de la sangre preciosa de Cristo Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para transformar tu vida. La sangre de Cristo tiene poder para lavarte, para liberarte, para sanarte, porque por sus llagas somos curados y si tú estás enferma de algo en este mismo momento recién. Dime, padre en el nombre de Jesús como sierva tuya yo ato todo espíritu de enfermedad y le ordeno que salga porque la sangre de Cristo tiene poder por tus llagas somos curados sopla espíritu de vida el poder de la resurrección ahora el poder de la resurrección que está en nosotros porque Cristo vive en nosotros señor sopla vida que se seque todo en Enfermedad no importa el nombre, el poder y tu presencia ahora quemando tumores, secando enfermedades, sanando gastritis, colitis, tumores de mama, en cualquier parte del cuerpo, sanando ojos, oídos, sanando rodillas, caderas, columnas, en el nombre de Jesús vejigas caídas que son levantadas ahora, recibe sanidad poderosa ahora, si tu piel está enferma ahora. Señor, toca esa piel para que caiga como talco esta noche y darles piel nueva que pueda ver tu poder. Porque la sangre de Cristo tiene poder. Tú eres nuestro salvador, nuestro sanador, nuestro libertador. Gracias, Señor, porque tú nos restauras. En el nombre de Jesús. Amén. Soltamos palabra de vida. Efesios 1.7 dice, en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia que hizo sobremutar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Él nos compró con su sangre preciosa. 1 Pedro 2.9 dice, ¿para qué? Él nos ha dado linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Nosotros tenemos que clamar por nuestro México, que sea un país que honre a Dios. Y hay cosas que afectan a nuestra nación. Pero si tú eres de reino de Dios y empiezas a clamar, Señor, yo declaro proféticamente que esta nación es para ti. Desde la cabeza de esta nación hasta abajo, todos los gobiernos estatales, en el nombre de Jesús, que sus conciencias sean tocadas por el poder de Dios, la nación va a cambiar, nuestra nación va a cambiar, no importa dónde seas, tu nación puede cambiar. Tú tienes ahora el corazón de sierva. ¿Sabes qué? Una mujer de destino es una mujer que ora con autoridad. Tenemos pasión por ver transformación en nuestras colonias donde vivimos, con nuestros vecinos, nuestra ciudad. ¿Sabes qué? Una intercesora de poder no es una mujer que ora solamente en cierto tiempo, una vez a la semana. No. Una intercesora es una mujer que está pegada todo el tiempo al corazón de Dios clamando por las necesidades de otros poniéndote en la brecha porque una cosa es orar y platicar con Dios otra cosa es clamar desde las entrañas ¡Padre! ¡Jesucristo necesito esto para tus necesidades! y otra cosa es interceder y ponerte en la brecha por los demás y decir yo en esta hora voy a clamar, voy a clamar por esa necesidad ¿Sabes qué? Una mujer de destino con pasión y autoridad en el nombre de Jesús, es una mujer que tiene pasión por las almas, Dios te está hablando, para que tú llegues a mujeres, a varones, a familias que necesitan de Cristo, Dios te quiere usar, porque es tiempo de cosecha, Dios quiere que des fruto para el reino, porque si tú eres linaje escogido, tú quieres que el linaje de Dios crezca en todos lados donde tú estás, amén. Entendemos, igual que el patriarca Abraham, que tenemos una gran herencia, así como él lo recibió como promesa. Pero ¿saben qué? Filipenses 3.4 nos habla de un propósito terrenal importante, del destino terrenal. Filipenses 3.14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Una mujer de destino, una mujer que vive de acuerdo a 1 Pedro 2.9, es una mujer que necesita ser llena del Espíritu Santo. Efesios 5.18 dice, No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sean llenas del Espíritu Santo. Hablando entre ustedes con Salmos con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así como Fanny Crosby, ella alabó al Señor. ¿Saben que Yo antes no entendía, ¿por qué hay que levantar las manos para alabar y adorar a Dios? Yo decía, ay no, a lo mejor huelo mal y si no me puse desodorante, qué pena. O si no me depilé. No, ¿sabes qué? Tú dices, Señor, yo pertenezco a tu reino. Soy una mujer de destino Yo te alabo, yo te adoro con todo mi ser Eso es lo más importante El crecimiento que experimentamos en nuestro carácter No depende de cuánto tiempo llevas de conocer al Señor Ni cuánto tiempo llevas de cristiana Ni de conocimiento, ni cuánto sabes Sabes que Dios es glorificado cuando llevamos fruto La madurez depende de una relación vital con Jesucristo, la cual va a producir un cambio progresivo en nuestras vidas. Y una vida santa es una vida llena de gozo. Yo quiero orar por ti para que venga la llenura del Espíritu Santo. Así que, ¿saben qué? En este momento, levanta tus manos y repite conmigo, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven y lléname yo quiero vivir de acuerdo a lo que he leído en 1 Pedro 2:9, que soy linaje escogido que no importa si soy de Alcurnia o de Abolengo o no yo ya soy comprada por ti y ahora pertenezco a tu reino a través de Jesucristo Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, lléname para llevar fruto para tu reino para ser parte de la gran cosecha para que yo anuncie lo que Dios quiere que salgamos de las tinieblas a la luz admirable gracias Señor por lo que tú estás haciendo ahora yo quiero orar por ti Espíritu Santo ven llénalas Espíritu Santo una impartición de vida ahora Espíritu Santo llénalas el fuego de tu Espíritu Santo ahora el fuego de tu Espíritu Santo el fuego de avivamiento es tiempo de cambiar es tiempo de levantarnos Espíritu Santo ven llénanos, llénanos tu presencia el calor de tu presencia tocando nuestras vidas para transformarnos para dar fruto para madurar en Cristo para ser mujeres de destino con un propósito eterno para estar algún día en el cielo pisando las calles de oro pero cumpliendo con nuestro destino terrenal fuego del Espíritu Santo Fuego del Espíritu Santo, fuego del Espíritu Santo toca cada vida ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús restaura a las mujeres que han sido heridas son lastimadas porque no querían ser mujeres, ahora restáuralas para que entiendan que es un privilegio ser mujeres y ser parte de tu reino tú nos has vestido con vestidos de brocados de oro para vivir en santidad Espíritu Santo tu paz interior nos llene tu paz interior que viene desde lo alto que nos llene tócanos Espíritu Santo la paz del cielo el oxígeno del cielo en el nombre de Jesús porque tú deseas que entendamos que somos un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, adquiridos por Dios, para anunciar al que nos ha llamado de las tinieblas a su luz inefable, en el nombre de Jesús. Amén. Que la luz del Señor brille sobre ti, que la luz del Señor te inunde, que tú brilles para ser de ese reino de la luz admirable, que Dios te bendiga, un privilegio haber compartido contigo.